0: El coraje de carácter autoritario reside esencialmente en el valor de sufrir lo que el destino o su representante personal o líder le ha asignado. Sufrir sin lamentarse constituye la virtud más alta y no lo es, en cambio el coraje necesario para poner fin al sufrimiento o por lo menos disminuirlo. El heroísmo propio del carácter autoritario no está en cambiar su destino sino en someterse a él mantiene su fe en la autoridad hasta tanto ésta sea fuerte y siga dictando órdenes. En el fondo, su fe está arraigada en la duda y no es más que un intento de dominarla, pero en realidad no tiene fe, si por fe entendemos la segura confianza de que se realizará lo que ahora existe como una mera potencialidad. La filosofía autoritaria es esencialmente relativa y nihilista, a pesar del hecho de que frecuentemente proclame con tanta violencia haber superado el relativismo y el despecho de su exhibición de actividad. Está arraigada en la desesperación extrema, en la absoluta carencia de fe y conduce al nihilismo a la negación de la vida. En la filosofía autoritaria el concepto de igualdad no existe. El carácter autoritario puede a veces emplear el término igualdad en forma puramente convencional o bien porque conviene a sus propósitos, pero no posee para él significado real o importancia, puesto que se refiere a algo ajeno a su experiencia emocional. Para él el mundo se compone de personas que tienen poder y otras que carecen de él, de superiores y de inferiores. Sobre la base de sus impulsos sadomasoquistas, experimentan tan solo la dominación o la sumisión, jamás la solidaridad. Las diferencias, sean de sexo o de raza, constituyen necesariamente para él signos de inferioridad o superioridad. Es incapaz de pensar una diferencia que no posea esta connotación. La descripción de los impulsos sadomasoquistas y del carácter autoritario se refiere a las formas más extremas de debilidad y, por lo tanto, a los rasgos extremos correspondientes dirigidos a superarlas por medio de la relación simbiótica con objeto de culto o de dominación. Aunque puedan hallarse impulsos sadomasoquistas en muchas personas, solo determinados individuos y grupos sociales han de ser considerados como típicos representantes de ese carácter. Existen, sin embargo, una forma más leve de dependencia, tan general en nuestra cultura que parece faltar solamente en casos excepcionales. Este tipo de dependencia no posee las características peligrosas o impetuosas del sadomasoquismo, pero tiene la importancia que no debe ser omitido en nuestra discusión del problema. Me refiero a este tipo de persona cuya vida se haya lineada en una manera sutil con algún poder exterior a ella. No hay nada que hagan, sientan o piensen que no se relacione de algún modo con ese poder. De él esperan protección, por él desean ser cuidadas y es a él a quien hacen responsables de lo que pueda ser la consecuencia de sus propios actos. A menudo el individuo no se percata en absoluto del hecho de su dependencia. Aun cuando tenga la oscura conciencia de algo, la persona o el poder del cual el individuo depende permanece nebuloso. No existe ninguna imagen definida que se relacione con ese poder o persona. Su cualidad esencial es la de representar una determinada función, a saber, la de proteger, ayudar y desarrollar al individuo, estar con él y no dejarlo solo. El X que posee tales cualidades podría ser denominado auxiliador mágico, Magic Helper, Muchas veces, por supuesto, este auxiliador mágico tiene alguna personificación, se lo puede concebir como Dios, como un principio o como una persona real, tal, por ejemplo, los propios padres, cónyuges o superiores. Es importante hacer notar que cuando el que asume la función de auxiliador mágico es una persona real, se le atribuyen propiedades mágicas y entonces el significado que ella posee es consecuencia de su función. Este proceso de personificación puede observarse con frecuencia en lo que se llama enamorarse. La persona que necesita tal conexión con un auxiliador mágico se esfuerza por hallarlo en una persona de carne y hueso. Por una u otra razón, a menudo fundada en el deseo sexual, determinado individuo asume para él aquellas propiedades mágicas y se transforma así en el ser del cual ha de permanecer dependiendo toda su vida. El hecho de que la otra persona haga muchas veces lo mismo con respecto a la primera no altera en nada la relación, tan solo contribuye a reforzar la impresión de que se trata de verdadero amor. Esta necesidad del auxiliador mágico puede ser estudiada en condiciones casi experimentales en el procedimiento psicoanalítico. Con frecuencia la persona analizada desarrolla un profundo afecto hacia el psicoanalista y a él relaciona toda su vida, acciones, pensamientos y sentimientos. Consciente o inconscientemente, la persona sometida a análisis se pregunta, ¿le gustará a él esto o aquello? ¿me aprobará o me reprenderá? En la relación amorosa, el hecho de que se elija esta o aquella persona se toma como prueba de que se la ama justamente por ser él el elegido, pero en la situación psicoanalítica esta ilusión no puede sostenerse. Los tipos más distintos de pacientes desarrollan idénticos sentimientos hacia los tipos más distintos de psicoanalistas. La relación se parece al amor, a menudo se ve acompañada de deseos sexuales, y sin embargo se trata de la conexión con el auxiliador mágico personificado, papel que evidentemente el psicoanalista se halla en condiciones de desempeñar muy bien, del mismo modo como ciertas personas que ejercen autoridad, médicos, sacerdotes, maestros. En principio, las causas que inducen a las personas a relacionarse con el auxiliador mágico son las mismas que hemos hallado como fundamento de los impulsos simbióticos, la incapacidad de subsistir solo y de expresar plenamente las propias potencialidades individuales. En el caso de los impulsos sadomasoquistas, tal incapacidad origina la tendencia a despojarse del yo individual, pasando la persona a depender del auxiliador mágico, en las formas más leves que se acaban de tratar, origina simplemente el deseo de ser guiado y protegido. La intensidad de la conexión con el auxiliador mágico se halla en proporción inversa con la capacidad de expresar espontáneamente las propias potencialidades intelectuales, emocionales y sensitivas. Con otras palabras, se espera obtener del auxiliador mágico todo cuanto se espera en la vida, en vez de conseguirlo como resultado de las propias acciones. Cuanto más nos acercamos a este caso, tanto más el centro de nuestra vida se desplaza desde nuestra propia persona a la del auxiliador mágico y sus personificaciones. El problema que se plantea entonces no es ya el de cómo vivir nosotros mismos, sino el de cómo manejarlo a él, a fin de no perderlo, de que nos haga obtener lo que deseamos y hasta de hacerlo responsable de nuestras propias acciones. En los casos más extremos, toda la vida de una persona se reduce casi exclusivamente al intento de manejarlo a él. La gente usa diferentes medios, algunos la obediencia, otros la bondad, y por último en ciertas personas el sufrimiento constituye el medio principal de lograrlo. Puede observarse entonces que no hay sentimiento, idea o emoción que no esté por lo menos algo coloreada por la necesidad de manipular al auxiliador mágico personificado. En otras palabras, ningún acto psíquico es espontáneo o libre. Esta dependencia que surge del entorpecimiento de la espontaneidad al tiempo que contribuye a obstruir aún más el desarrollo proporciona un cierto grado de seguridad, pero tiene por consecuencias una sensación de debilidad y limitación. En estos casos la persona que depende del oscilador mágico también se siente esclavizada por él, si bien inconscientemente revelándose en su contra en mayor o menor grado. Esta rebeldía hacia aquella misma persona en quien se han colocado las propias esperanzas de felicidad y seguridad da lugar a nuevos conflictos. Tiene que ser reprimida, so pena de perderlo a él, pero mientras tanto el antagonismo subyacente amenaza de manera constante la seguridad que constituía el fin de la relación con el auxiliador mágico. Si el auxiliador mágico se haya personificado en algún individuo real, el desengaño que se produce cuando éste desmerece las expectativas que se habían colocado en él, y puesto que tales expectativas son ilusorias, toda persona real lleva inevitablemente al desengaño. Conduce a conflictos incesantes, a los que se agrega además el resentimiento debido al haberse entregado a esa persona. Tales conflictos desembocan a veces en una separación que generalmente es seguida por la elección de otro objeto del que se espera el cumplimiento de todas las esperanzas relacionadas con el auxiliador mágico. Si esta nueva relación también resulta un fracaso, se produce otra separación o bien la persona de que se trata puede descubrir que así es la vida y resignarse. Pero lo que no es capaz de reconocer es que el hecho de su fracaso no se debe a errores en la elección del auxiliador mágico, sino que constituye la consecuencia directa de su intento de obtener, por medio del manejo de una fuerza mágica, lo que el individuo puede lograr solamente por sí mismo, por su propia actividad espontánea. Freud, observando el fenómeno por el cual una persona depende durante toda su vida de una entidad exterior a su propio yo, lo había interpretado como la supervivencia de los primitivos vínculos con los padres de carácter esencialmente sexual. En realidad, este fenómeno lo había impresionado de tal manera que le hizo considerar el complejo de Edipo como el núcleo de toda neurosis, viendo en la feliz superación de aquel el problema principal del desarrollo normal. Si bien al elevar el complejo de Edipo al grado de fenómeno central de la psicología, Freud realizó uno de los descubrimientos de mayor alcance en la ciencia psicológica, no consiguió formular, sin embargo, una adecuada explicación del mismo porque aun cuando el problema de la atracción sexual entre padres e hijos existe realmente, y aunque los conflictos que surgen de ese hecho llegan a constituir a veces una parte del desarrollo neurótico, ni la atracción sexual ni los conflictos que de ella derivan constituyen el núcleo esencial en el hecho de la fijación del hijo a sus padres. Mientras aquel es pequeño, su dependencia de los padres es perfectamente natural, pero se trata de un tipo de subordinación que no implica necesariamente la restricción de su propia espontaneidad e independencia. En cambio, cuando los padres, obrando como agentes de la sociedad, reprimen ambas, el niño en desarrollo se siente cada vez menos capaz de sostenerse por sí solo, por lo tanto busca al auxiliador mágico y muchas veces hace de sus padres una, personific una personificación de aquel. Más tarde, el individuo transfiere otros sentimientos a alguna otra persona, por ejemplo, al maestro, al marido o al psicoanalista. Además, la necesidad de relacionarse con ese símbolo de la autoridad no se halla motivada por la continuidad de la atracción sexual, originaria hacia uno de los padres, sino por el entorpecimiento de la expansión y espontaneidad del niño y por la angustia que de ello surge. Lo que puede observarse en el meollo de toda neurosis, así como en el desarrollo normal, es la lucha por la libertad y la independencia. Para muchas personas normales, esa lucha termina con el complejo abandono de sus yos individuales, de manera que, habiéndose adaptado, son considerados normales. El neurótico es, por otra parte, un individuo que, si bien no ha dejado por completo de luchar contra la sumisión, ha quedado al mismo tiempo vinculado a la imagen del auxiliador mágico, cualquiera sea la forma de él que él haya asumido. Su neurosis debe ser entendida en todos los casos como un intento no logrado de resolver el conflicto existente entre su dependencia básica y el anhelo de libertad. 2. La destructividad. Ya nos hemos referido a la necesidad de distinguir entre los impulsos sadomasoquistas y los destructivos, aun cuanto ambos se hayan generalmente mezclados. La destructividad difiere de los sadomasoquistas por cuanto no se dirige a la simbiosis activa o pasiva, sino a la eliminación del objeto pero también los impulsos destructivos tienen por raíz la imposibilidad de resistir a la sensación de aislamiento e impotencia. Voy aplacar esta última que surge al compararse con el mundo exterior destruyendo las cosas y las personas. Por cierto, aun cuando logre eliminar el sentimiento de impotencia, siempre quedaré solo y aislado, pero se trata de un espléndido aislamiento en el que ya no puedo ser aplastado por el poder abrumador de los objetos que me circundan. La destrucción del mundo es el último intento, un intento casi desesperado para salvarme de sucumbir ante aquel. El sadismo tiene como fin incorporarme el objeto. La destructividad tiende a su eliminación. El sadismo se dirige a fortificar al individuo automatizado por medio de la dominación sobre los demás. La destructividad trata de lograr el mismo objetivo por medio de la anulación de toda amenaza exterior. Todo observador de las relaciones personales que se desarrollan en nuestra sociedad no puede dejar de sentirse impresionado por el grado de destructividad que se haya presente en todas partes. En general, no se trata de un impulso experimentado de manera consciente, sino que racionalizado en distintas maneras. En efecto, no hay nada que no haya sido utilizado como medio de racionalización de la destructividad. El amor, el deber, la conciencia, el patriotismo han servido de disfraz para ocultar los impulsos destructivos hacia los otros y hacia uno mismo. Sin embargo, debemos distinguir entre dos especies de tales tendencias. Están las que resultan de una situación específica, tal es, por ejemplo, la reacción que origina el ataque contra la vida o la integridad propia o ajena, o bien contra aquellas ideas con las cuales una persona se identifica. En este caso, la destructividad es el concominante necesario de la afirmación de la propia vida. La destructividad de que estamos tratando ahora no pertenece pero a este tipo racional, o mejor dicho, reactivo, sino que constituye una tendencia que se halla constantemente en potencia dentro del individuo, el cual, por decirlo así, está acechando la oportunidad de exteriorizarla. Cuando no existe ninguna razón objetiva que justifique una manifestación de destructividad, decimos que se trata de un individuo mental o emocionalmente enfermo, aun cuando tal persona nunca deja de construir alguna clase de racionalización. Sin embargo, en la mayoría de los casos los impulsos destructivos son racionalizados de tal manera que por lo menos un cierto número de personas o aun todo un grupo social participan de las creencias justificativas de este modo para todos sus miembros, Tales racionalizaciones parecen corresponder a la realidad de ser realistas, pero los objetos destinados a sufrir la destructividad irracional y las razones especiales que se hacen valer representan factores de importancia secundaria. Los impulsos destructivos constituyen una pasión que obra dentro de la persona y siempre logran hallar algún objeto. Si por cualquier causa ningún otro individuo puede ser asumido como objeto de la destructividad, ese será el mismo yo cuando ello ocurre y si se trata de un caso de cierta gravedad puede sobrevenir como consecuencia una enfermedad física y aún intentos de suicidio. Hemos supuesto que la destructividad representa una forma de huir de un insoportable sentimiento de impotencia, dado que se dirige a eliminar todos aquellos objetos con los que el individuo debe de compararse. Pero si tenemos en cuenta la inmensa función que cumplen las tendencias destructivas en la conducta humana, tal interpretación no parece una explicación suficiente a esas mismas condiciones de aislamiento e impotencia se ven otras dos fuentes de la destructividad, la angustia y la frustración de la vida. Por lo que se refiere al papel de la angustia, no es necesario decir mucho. Toda amenaza contraria a los intereses vitales, materiales y emocionales origina angustia. Y las tendencias destructivas constituyen la forma más común de reaccionar frente a ella. La amenaza puede circunscribirse a una situación y persona determinadas. En este caso, la destructividad se dirige contra esa persona colocada en tal situación. También puede ser una angustia constante, aunque no necesariamente consciente, que se origina la perpetua sensación de una amenaza por parte del mundo exterior. Este tipo de angustia constante deriva de la posición en que se halla el individuo aislado e impotente y constituye la otra fuente de la reserva de destructividad que en él se deposita. Otra consecuencia importante de la misma situación básica está representada por lo que he llamado la frustración de la vida. El individuo aislado e impotente ve obstruido el camino de la realización de sus potencialidades sensoriales, emocionales e intelectuales. Carece de la seguridad interior y de la espontaneidad que constituyen las condiciones de tal realización. Esta obstrucción íntima resulta acrecentada por los tabúes culturales impuestos a la felicidad y al placer tales como aquellos que han tenido vigencia a través de la religión y las costumbres de la clase media desde el periodo de la Reforma. En nuestros días el tabú exterior ha desaparecido virtualmente, pero los obstáculos íntimos han permanecido muy fuertes, a pesar de la aprobación consciente que recae sobre el placer sensual. Freud se ha ocupado de este problema referente a la relación entre la frustración de la vida y los impulsos destructivos y la discusión de su teoría nos permitirá expresar algunas consideraciones nuestras. Freud se dio cuenta de haber descuidado el peso y la importancia de los impulsos destructivos en la formación original de su teoría, según la cual las motivaciones básicas de la conducta humana son el impulso sexual y el de autoconservación. Cuando más tarde admitió que las tendencias destructivas son tan importantes como las sexuales, formuló la hipótesis de que existen en el hombre dos impulsos básicos, uno dirigido hacia la vida, más o menos idéntico a la libido, y un instinto de muerte cuyo objetivo es la destrucción de la vida. También supuso que este último puede mezclarse con la energía sexual y dirigirse entonces contra el propio yo o contra objetos exteriores. Agregó que el instinto de muerte se haya arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye por lo tanto un elemento necesario e inalterable de la vida. La hipótesis del instinto de muerte puede considerarse satisfactoria en tanto toma en consideración, en toda su importancia, aquellas tendencias destructivas que habían sido olvidadas en las teorías freudianas anteriores. Pero no lo es en tanto acude a una explicación de corte biológico que no tiene debida cuenta del hecho de que el grado de destructividad varía inmensamente entre los individuos y entre los grupos sociales. Si la hipótesis de Freud fuera correcta, deberíamos admitir que la intensidad de los impulsos destructivos en contra de uno mismo o de los demás permanece aproximadamente constante, pero lo que observamos es justamente lo contrario. No solamente la importancia de la destructividad entre individuos de nuestra propia cultura varía en alto grado, sino que también difiere entre distintos grupos sociales. Así, por ejemplo, la intensidad de los impulsos destructivos que observamos en el carácter de los miembros de la clase media europea es, sin duda, mucho mayor que la de las clases obrera y elevada. Los estudios antropológicos nos han familiarizado con determinados pueblos que se caracterizan por cierto grado de destructividad, mientras que en otros faltan tales impulsos ya sea en forma de hostilidad contra los demás o bien contra uno mismo. Nos parece que todo intento para descubrir las raíces de la destructividad debe comenzar por la observación de las diferencias arriba señaladas y examinar luego cuáles son los otros factores diferenciales y de qué manera estos pueden explicar las diferencias que se dan en el grado de destructividad. Este problema presenta tales dificultades que requeriría una consideración detallada, por separado, que no puede emprenderse en esta obra. Sin embargo, deseo indicar en qué dirección puede hallarse la respuesta. Parecería que el grado de destructividad observable en los individuos es proporcional al grado en que se haya cercenada la expansión de su vida. Con ello no nos referimos a la frustración individual de este o aquel deseo instintivo, sino a la coartada toda la vida y ahoga la expansión espontánea y la expresión de las potencialidades sensoriales, emocionales e intelectuales. La vida posee un dinamismo íntimo que le es peculiar, tiende a ascenderse, a expresarse, a ser vivida. Parece que si esta tendencia se ve frustrada, la energía encausada hacia la vida sufre un proceso de descomposición y se muda en una fuerza dirigida hacia la destrucción. En otras palabras, el impulso de la vida y el de destrucción no son factores mutuamente independientes, sino que son inversamente proporcionales. Cuanto más el impulso vital se ve frustrado, tanto más fuerte resulta el que se dirige a la destrucción, Cuanto más plenamente se realiza la vida, tanto menor es la fuerza de la destructividad. Esta es el producto de la vida no vivida. Aquellos individuos y condiciones sociales que conducen a la represión de la plenitud de la vida producen también aquella pasión destructiva que se constituye, por decirlo así, el depósito del cual se nutren las tendencias hostiles especiales contra uno mismo y los otros. Huelga decir cuán importante es no solo dañar la función dinámica de la destructividad, sino también comprender cuáles son las condiciones específicas que determinan su intensidad. Ya nos hemos referido a la hostilidad que caracterizó a la clase media en la época de la Reforma y que halló su expresión en ciertos conceptos religiosos del protestantismo, en especial manera en su espíritu ascético y en la concepción de Calvino acerca de un dios despiadado, satisfecho de condenar a una parte de la humanidad por faltas que no había cometido. Entonces, tal como ocurrió más tarde, la clase media expresó su hostilidad principalmente ocultándola bajo la forma de indignación moral, sentimiento que racionalizaba su intensa envidia hacia quienes disponía de los medios de gozar de la vida. En nuestra escena contemporánea, la destructividad de la baja clase media ha constituido un factor importante en el surgimiento del nazismo, el cual apeló a tales impulsos destructivos y los usó a luchar contra sus enemigos. La raíz de la destructividad existente en la baja clase media puede reconocerse fácilmente en los elementos que hemos analizado en nuestra discusión. Aislamiento del individuo y represión de la expansión individual, factores ambos que en esa clase se demostraron en un grado de intensidad mucho mayor que en las demás capas sociales. 3. Conformidad automática. En los mecanismos que hemos considerado hasta ahora, el individuo trata de superar el sentimiento de insignificancia experimentando frente al poder abrumador del mundo exterior, renunciando a su integridad individual o bien destruyendo a los demás a fin de que el mundo deje de ser tan amenazante. Otros mecanismos de evasión lo constituyen el retraimiento del mundo exterior realizado de un modo tan complejo que se elimine la amenaza, es el caso de ciertos estados psicóticos, la inflación del propio yo de manera que el mundo exterior se vuelve pequeño. Aunque estos mecanismos de evasión son importantes para la psicología individual, desde el punto de vista cultural tienen un significado mucho menor. Por lo tanto, omitiré su discusión para referirme en cambio a un tercer mecanismo de suma importancia social. Este mecanismo constituye la solución adoptada por la mayoría de los individuos normales de la sociedad moderna. Para expresarlo con pocas palabras, el individuo deja de ser él mismo, adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales y por lo tanto se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que él sea. La discrepancia entre él, yo y el mundo desaparece y con ella el mismo consciente de la sociedad y la impotencia. Es un mecanismo que podría compararse con el mimetismo de ciertos animales. Se parecen tanto al ambiente que resulta difícil distinguirlos entre sí. La persona que se despoja de su yo individual y se transforma en un autómata idéntico a los millones de otros autómatas que lo circundan ya no tienen por qué sentirse solo y angustiado. Sin embargo, el precio que paga por ello es muy alto, nada menos que la pérdida de su personalidad. La hipótesis según la cual el método normal de superar la soledad es el transformarse en un autómata contradice una de las ideas más difundidas concernientes al hombre de nuestra cultura. Se supone que la mayoría de nosotros somos individuos libres de pensar, sentir y obrar a nuestro placer, y por cierto, no es esta tan solo la opinión general que se sustenta con respecto al individualismo de los tiempos modernos, sino también que todo individuo cree sinceramente en lo concerniente a sí mismo, a saber que él es él y que sus pensamientos, sentimientos y deseos son suyos. Y sin embargo, aunque haya entre nosotros personas que realmente son individuos, esa creencia es en general una ilusión, y una ilusión peligrosa por cuanto obstruye el camino que conduce a la eliminación de aquellas condiciones que originan tal estado de cosas. Estamos tratando uno de los problemas fundamentales de la psicología susceptibles de originar una larga serie de preguntas. ¿Qué es el yo? ¿Cuál es la naturaleza de esos actos que hacen nacer en, la, en el individuo la ilusión de que son realmente obra de su propia voluntad? ¿Qué es la espontaneidad? ¿Qué debe entenderse por acto espiritual original? Y por fin, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de la libertad? En este capítulo nos esforzaremos por mostrar de qué manera los sentimientos y los pensamientos pueden originarse desde el exterior del yo y al mismo tiempo ser experimentados como propios y cómo los que se originan en el propio yo pueden ser suprimidos y de este modo dejar de formar parte de la personalidad. Continuaremos la discusión aquí iniciada en el capítulo Libertad y Democracia. Iniciaremos la consideración del problema analizando aquella experiencia que se expresa con las palabras Yo siento, yo quiero, yo pienso. Cuando decimos yo pienso, esta expresión parece constituir una afirmación exenta de toda ambigüedad. La única que puede surgir versa acerca de la verdad o falsedad de que yo pienso y sobre el hecho de si soy yo el que piensa. Y sin embargo, una situación experimental concreta nos mostrará inmediatamente que la respuesta a tal cuestión no es necesariamente la que suponemos. Observemos un experimento hipnótico. Aquí el sujeto A a quien el hipnotizador coloca en estado de sueño hipnótico para sugerirle que después de haberse despertado tenga deseos de leer un manuscrito que cree haber llevado consigo, lo busque y al no hallarlo crea que una tercera persona, C, se lo ha robado debiendo entonces enojarse mucho con ella. También le sugiere al sujeto olvidar que todo ha sido una sugestión recibida durante el sueño hipnótico. Debe agregarse que C es una persona con la cual el sujeto nunca estaba enojado y que las circunstancias existentes no tenía ninguna razón de estarlo. Además, el sujeto no ha llevado consigo ningún manuscrito. ¿Qué ocurre? A se despierta y luego de haber conversado un poco, dice A propósito, esto me hace acordar de algo que he escrito en mi trabajo, se lo voy a leer. Mira alrededor de sí, no lo encuentra y entonces se dirige a C, insinuando que él es quien puede haberlo tomado. Se excita cada vez más cuando se rechaza enérgicamente semejante insinuación y por fin llega a estallar el manifiesta ira acusando directamente a C de haber robado el manuscrito. Aún más hace notar la existencia de motivos que explicarían la actitud de C. Habría oído decir que otras personas que C lo necesitaban urgentemente, que tuvo una buena oportunidad de conseguirlo y otras razones por el estilo. Lo oímos así no solamente acusar a C sino también construir numerosas racionalizaciones destinadas a hacer aparecer como plausible su acusación. Por supuesto ninguna de ellas es verdadera y al sujeto no se le hubiera ocurrido en absoluto antes de la sugestión hipnótica. Supóngase ahora que en este momento entra en una habitación otra persona. Esta no tendrá ninguna duda de que A dice lo que piensa y siente. El único interrogante para esta persona versaría acerca de la realidad de la acusación, a saber si el contenido de los pensamientos de A se halla o no conforme con los hechos objetivos. Nosotros, sin embargo, que hemos asistido al desarrollo del procedimiento desde el principio, no nos preocupamos por saber si la acusación es verdadera. Sabemos que no es este el problema, puesto que estamos seguros de que los pensamientos y los sentimientos de A no son suyos, sino que representan elementos ajenos que le han sido inculcados por otra persona. La conclusión a que llega el último que ha entrado en la habitación podría ser la siguiente. Aquí está A que indica claramente cuáles son sus pensamientos. Él es el único que puede conocer con mayor certeza lo que piensa y no existe prueba mejor que la de su declaración acerca de sus pensamientos. También están las otras personas según las cuales aquellos le han sido sugeridos y constituyen elementos extraño aportado desde afuera. Con toda justicia yo no puedo decidir quién tiene razón, cualquiera de ellos puede equivocarse. Quizá, puesto que hay dos contra uno, existe una mayor probabilidad de que sea verdad lo que afirma la mayoría. Sin embargo, nosotros que hemos presenciado todo el experimento no tendríamos ninguna duda, ni la tendría la persona recién llegada si observara otro experimento similar. Vería entonces que esta clase de experiencias puede repetirse innumerables veces con distintas personas y diferentes contenidos. El hipnotizador puede sugerir que una papa cruda sea un delicioso ananá y el sujeto comerá la papa con todo el gusto asociado con el sabor de un ananá, o que el sujeto ya no puede ver nada y ese se volverá ciego, o piense que el mundo es plano y no redondo y el sujeto sostendrá con mucho vigor que realmente el mundo es plano. ¿Qué es lo que prueba? ¿El experimento hipnótico y en especial el pohipnótico? Prueba que podemos tener pensamientos, sentimientos, deseos y hasta sensaciones que si bien los experimentamos subjetivamente como nuestros, nos han sido impuestos desde afuera, no son fundamentales extraños y no corresponden a lo que en verdad pensamos, deseamos o sentimos. ¿Qué enseñanzas podemos extraer del experimento hipnótico a que nos hemos referido? 1. El sujeto quiere algo, leer su manuscrito. 2. piensa algo, que se lo ha tomado. 3. siente algo, ira contra se. Hemos visto esos tres actos mentales, voluntad, pensamiento y emoción. No son los suyos propios en el sentido de representar el resultado de su actividad mental. Por el contrario, no se han originado en su yo, sino que han sido puestos en él desde el exterior y son subjetivamente experimentados como si fueran los suyos propios. El sujeto expresa también ciertos pensamientos que no le han sido sugeridos durante la hipnosis, a saber, aquellas racionalizaciones por medio de las cuales explica su hipótesis de que C ha robado el manuscrito. Sin embargo, estos pensamientos son suyos tan solo en un sentido formal. Si bien parecería que ellos explicaran la sospecha de robo, sabemos que es esta la que se da primero y que los pensamientos racionalizantes han sido inventados para hacer plausible el pensamiento de sospecha. Ellos realmente no son explicatorios sino que vienen post factum. Comenzamos con el experimento hipnótico porque él nos muestra del modo más indudable que aun cuando uno puede hallarse convencido de la espontaneidad de los propios actos mentales, ellos en las condiciones derivadas de una situación especial pueden ser el resultado de la influencia ejercida por otra persona. Este fenómeno sin embargo no se limita de ninguna manera a las experiencias hipnóticas, el hecho de que nuestros pensamientos y voluntad emociones no son genuinos y que su contenido se originan desde afuera se da en medida tan vasta que surge la impresión de que tales pseudoactos constituyen la regla general, mientras que los actos mentales genuinos o naturales representan la excepción. El hecho de que el pensamiento pueda asumir en carácter falso es más conocido que el fenómeno análogo que se desarrolla en las esferas de la voluntad y la emoción. Será mejor entonces comenzar con la discusión de la diferencia existente entre el pensamiento genuino y el pseudo-pensamiento. Supóngase que nos hallamos en una isla en que se encuentran pescadores y veraneantes llegados de la ciudad. Deseamos conocer qué tiempo hará y se lo preguntamos a un pescador y a dos veraneantes que sabemos han oído por la radio el pronóstico del tiempo. El pescador con su larga experiencia y gran interés por este asunto reflexiona sobre el problema, suponiendo que no se haya formado una opinión con anterioridad a nuestra pregunta. Con su conocimiento del significado que la dirección del viento, temperatura, humedad, etc., tienen en la predicción del tiempo, tendrá en cuenta los diferentes factores de acuerdo con su respectiva importancia, llegando así a un juicio más o menos definitivo. Probablemente se acordará del pronóstico emitido por la radio y lo citará como una afirmación favorable o contraria a su propia predicción. En este último caso, nuestro pescador podrá poner cuidado especial al valorar las razones en que se apoya su opinión, pero... Y esto es lo esencial. Se trata siempre de su opinión, el resultado de su pensamiento. El primero de los veraneantes es un hombre que al ser interrogado acerca del tiempo sabe que no entiende mucho de ese asunto, ni se siente obligado a poseer tal conocimiento. Simplemente se limita a replicar, no puedo juzgar. Todo lo que sé es que el pronóstico radial es este. El otro veraneante, en cambio, es de un tipo distinto. Cree saber mucho acerca del tiempo, aun cuando en realidad sepa muy poco. Pertenece a esa clase de personas que se sienten obligadas a saber responder a todas las preguntas. Piensa durante un rato y luego nos comunica su opinión, que resulta ser idéntica al pronóstico radial. Le preguntamos sus razones y él nos dice que teniendo en cuenta tal dirección del viento, la temperatura, etc., ha llegado a esa conclusión. El comportamiento de esta persona visto desde afuera es el mismo que el del pescador, y sin embargo, si lo analizamos con mucho detenimiento, saltará a la vista que se ha escuchado el pronóstico radial y lo ha aceptado. Pero sintiéndose impulsada a tener su propia opinión, en este asunto se olvida que está repitiendo simplemente las afirmaciones autorizadas de algún otro y cree que se trata de la que él mismo ha alcanzado por medio de su propio pensamiento. Se imagina así que las razones que nos proporciona en apoyo de su opinión han precedido a esta, pero si examinamos tales razones nos daremos cuenta de que ellas no han podido conducirlo a ninguna conclusión acerca del tiempo a menos que una opinión definida hubiera ya existido en su mente. En realidad se trata solamente de pseudo-razones cuya finalidad es la de hacer aparecer la opinión como el resultado de su propio esfuerzo mental. Tiene la ilusión de haber llegado a una opinión propia, pero en realidad ha adoptado simplemente la de una autoridad sin haberse percatado de su proceso. Muy bien podría darse el caso de que sea él quien tenga razón y no el pescador, pero mientras la opinión correcta no es suya, la del pescador, aun cuando se hubiera equivocado, no deja de ser su propia opinión. Este mismo fenómeno puede observarse al estudiar las opiniones de la gente acerca de ciertos temas, por ejemplo la política. Preguntemos a cualquier lector de periódico lo que piensa acerca de algún problema público. Nos dará como su opinión una relación más o menos exacta de lo que ha leído y sin embargo, y esto es lo esencial, está convencido de que cuanto dice es el resultado de su propio pensamiento. Si vive en una pequeña comunidad donde las opiniones políticas pasan de padre a hijo, su propia opinión puede estar regida mucho más de lo que él mismo piensa por la persistente autoridad de su padre severo. O bien, la opinión de otro lector podría resultar de un momento de desconcierto, del miedo de aparecer mal informado y por lo tanto, en este caso, el pensamiento constituirá sobre todo una forma de salvar las apariencias más que la combinación natural de la experiencia, el deseo y el saber. Lo mismo ocurre con los juicios estéticos. El individuo común que concurre a un museo y mira el cuadro de un pintor famoso, digamos por ejemplo Rembrandt, lo juzga como una obra de arte bella y majestuosa. Si analizamos su juicio hallaremos que esta persona no ha experimentado ninguna reacción íntima frente al cuadro, sino que piensa que es bello porque tal es el juicio que de ella se espera. El mismo fenómeno se evidencia en el caso de juicios sobre música y también con respecto al acto mismo de la percepción. Muchos individuos al contemplar algún paisaje famoso en realidad ven pinturas o fotografías que tantas veces han tenido ocasión de admirar, por ejemplo en una tarjeta postal, y mientras quieren ver el paisaje lo que tienen frente a sus ojos son esas imágenes reproducidas. O bien... Al tener experiencia de un accidente que ocurre en su presencia, ven u oyen la situación en los términos que tendría la crónica periodística que anticipan. En realidad, para muchas personas, sus experiencias, espectáculo artístico, reunión política, etcétera, se vuelven reales tan solo después de haber leído la correspondiente noticia en el diario. La supresión del pensamiento crítico generalmente empieza temprano. Una chica de cinco años, por ejemplo, puede advertir la falta de sinceridad de su madre, ya sea por la sutil observación de que mientras está habla continuamente de amor y amistad, de hecho se muestra fría y egoísta, o bien de una manera más superficial al descubrir que su madre mantiene una relación amorosa con otro hombre, con otro hombre al tiempo que exalta su propio nivel moral. La niña siente la discrepancia, su sentido de la justicia y la verdad sufre un rudo contraste y sin embargo, como depende de la madre que no le permitirá ninguna especie de crítica y por otra parte no puede, por ejemplo, confiar en el padre que es un débil, la niña se ve obligada a reprimir su capacidad crítica. Muy pronto ya no se dará cuenta de la insinceridad de la madre o de su infidelidad, perderá su capacidad de pensamiento crítico puesto que se trata de algo aparentemente inútil y peligroso. Por otra parte, la niña experimenta el efecto de la pauta cultural que le dicta la creencia de que el matrimonio de los padres es feliz y que su madre es una mujer sincera y decente, y en virtud de ello la hija se hallará dispuesta a aceptar esta idea como si fuera propia. En todos los ejemplos anteriores, el problema que se plantea es el de saber si el pensamiento es el resultado de la actividad del propio yo y no si su contenido es correcto. Como se ha indicado en el caso del pescador, sus pensamientos bien pueden ser erróneos y en cambio corresponden a la verdad los del hombre, que se limitan a repetir lo que ha sugerido. Además, el pseudopensamiento puede ser también perfectamente lógico y racional. Su pseudocarácter no tiene que manifestarse necesariamente en la presencia de elementos ilógicos. Eso puede comprobarse en las racionalizaciones que tienden a explicar una acción o un sentimiento sobre bases racionales o realistas aunque aquellos estén determinados por factores irracionales y subjetivos las racionalizaciones pueden hallarse en contradicción con los hechos o con las reglas del pensamiento lógico pero frecuentemente serán lógicas y racionales tomadas en sí mismas en este caso su irracionalidad residirá en el hecho de que no constituye el motivo real de la acción que pretenden haber causado un ejemplo de racionalización irracional lo hallamos en un chiste bien conocido una persona había tomado prestada una jarra de vidrio de un vecino y la había roto. Cuando éste se la pidió de vuelta, contestó En primer lugar se la he devuelto, en segundo lugar nunca se la pedí prestada y por último ya estaba rota cuando usted me la prestó. Tenemos en cambio un ejemplo de racionalización racional cuando una persona A que se halla en dificultades económicas le pide a un pariente suyo B que le preste dinero. B se rehúsa y afirma que su manera de obrar se funda en la creencia de que al prestarle dinero A, tan solo habría de fomentar la inclinación de éste hacia la irresponsabilidad y el deseo de apoyarse en los demás. Ahora bien, este razonamiento puede ser perfectamente cuerdo, pero seguiría siendo una racionalización aún en este caso, pues B en ningún momento le hubiera prestado el dinero a A, y aún cuando conscientemente cree que su negativa está motivada por una preocupación con respecto al bienestar de A, en realidad el motivo reside en su tacañería. Por lo tanto, no podemos saber si nos hallamos en presencia de una racionalización simplemente analizando la lógica de las afirmaciones de una determinada persona, sino que debemos de tener en cuenta también las motivaciones psicológicas que operan en la misma. El punto decisivo no es lo que se piensa, sino cómo se piensa. Las ideas que resultan del pensamiento activo son siempre nuevas y originales. Ellas no lo son necesariamente en el sentido de no haber sido pensadas por nadie hasta ese momento, sino en tanto la persona que las piensa ha empleado el pensamiento como un instrumento para descubrir algo nuevo en el mundo circundante o en un fuero interno. Las racionalizaciones carecen en esencia de este carácter de descubrimiento y revelación. Ellas se limitan a confirmar los prejuicios emocionales ya que existen en uno mismo. La racionalización no representa un instrumento para penetrar en la realidad, sino que constituye un intento post-factum destinado a armonizar los propios deseos con la realidad exterior. Con el sentimiento ocurre lo mismo, debe distinguirse entre lo genuino que se origina en nosotros mismos y el pseudo -sentimiento que en realidad no es nuestro, a pesar de que lo creemos tal. Elijamos un ejemplo extraído de la típica vida cotidiana y que representa típicamente cuál es el carácter de nuestros sentimientos en el contacto con los demás. Observemos a un hombre que asiste a una fiesta. Está alegre, se ríe, conversa amigablemente y parece contento y feliz. Al saludar sonríe amistosamente al tiempo que dice haberse divertido muchísimo. La puerta se cierra detrás de él y ha llegado el momento de observarlo con suma atención. En su rostro se advierte un cambio repentino, la sonrisa ha desaparecido, por supuesto, esto debido preverse, puesto que ahora está solo y no tiene nada ni nadie que pueda evocar la sonrisa, pero el cambio a que me refiero representa algo más que la simple desaparición de la sonrisa, en su cara aparece una expresión de profunda tristeza, casi de desesperación, esto probablemente tan solo durante unos segundos, luego su rostro asume la expresión habitual como la de una máscara. El hombre suda a su coche, piensa en la velada que acaba de dejar, se pregunta si ha hecho o no buena impresión y se contesta que sí. ¿Pero estuvo él alegre y feliz durante la fiesta? ¿Y la fugaz expresión de tristeza y desesperación que apareció en su rostro? ¿Fue tan solo una reacción momentánea sin significado? sería casi imposible contestar a estas preguntas sin conocer algo más acerca del hombre hay un accidente sin embargo que puede darnos un indicio para la comprensión del significado de su alegría esa misma noche sueña que ha vuelto bajo las armas y se halla en la guerra ha recibido la orden de alcanzar el cuartel general enemigo cruzando las líneas del frente Vice un uniforme de oficial parecido al alemán e improvisadamente se encuentra en medio de un grupo de oficiales alemanes. Se sorprende de encontrar tan confortable el cuartel general enemigo y de ver que todos se le muestran amistosos, pero a la vez se siente invadido por el creciente terror de ser descubierto como espía. Uno de los oficiales más jóvenes hacia el cual experimenta mayor simpatía se le acerca y le dice «Yo sé quién es usted». Solo hay un modo de salvarse. Cuéntenles chistes, hágalo reír a fin de que se distraigan y dejen de prestarle atención. Nuestro hombre queda muy agradecido por el consejo y empieza a contar chistes y a reírse. Luego, su actitud alegre aumenta de intensidad de tal manera que los otros oficiales sospechan de él y cuanto mayor es su sospecha, tanto más innaturales y forzados parecen sus chistes y su alegría. Por fin, experimenta tal sentimiento de terror que ya no puede quedarse. Se levanta de un salto de su silla y echa a correr. Todos los oficiales lo persiguen, entonces la escena cambia. Está sentado en un tranvía que se detiene justo frente a su casa. Viste un traje civil ordinario, experimenta un sentimiento de alivio y piensa que la guerra ya ha terminado. Supóngase ahora que estemos en condiciones de preguntarle al día siguiente en qué se le ocurre pensar en conexión con cada elemento integrante del sueño. Anotamos aquí tan solo unas pocas asociaciones especialmente significativas para la comprensión del tópico principal que nos interesa. El uniforme alemán le recuerda que había un invitado en la fiesta de la noche anterior que hablaba con un fuerte acento alemán. Recuerda haberse sentido fastidiado con tal persona por no haberse prestado mucha atención a pesar de que él, nuestro soñador, se había esforzado por atraérsela y causarle una buena impresión. Al vagar libremente por estos pensamientos recuerda que en un determinado momento de la fiesta tuvo la sensación de que esa persona con el fuerte acento alemán se había mofado de él y sonreído de un modo impertinente con respecto a algunas frases suyas. Al pensar acerca de la habitación confortable del cuartel general se le ocurre que ésta se parecía a la que tuvo por escenario la fiesta la noche pasada, pero que sus ventanas eran similares a las de una pieza en donde una vez fue aplazado en un examen. Sorprendido por esta asociación sigue recordando que antes de ir a la fiesta estaba algo preocupada acerca de la impresión que habría de causar, puesto que uno de los invitados era hermano de la joven a que aspiraba y también porque el dueño de la casa tenía mucha influencia con uno de sus superiores de cuya opinión dependía gran parte de su éxito profesional. Al hablar de este superior nos confía que le es profundamente antipático por tener que mostrarse cordial con él. Agrega que sintió también alguna antipatía hacia el dueño de la casa, si bien no tuvo ninguna conciencia de ello. Otra asociación se refiere al hecho de que luego de haber relacionado un incidente cómico acerca de un hombre calvo, experimentó alguna aprehensión por el temor de haber ofendido al dueño de casa, quien también era casi calvo. Lo del tranvía le pareció extraño, pues aparentemente no daba lugar a ninguna asociación, pero al hablar sobre ello recuerda el tranvía que cuando era niño lo llevaba a la casa y además se le ocurre otro detalle. A saber que habiendo ocupado el lugar del conductor, pensó cuán extraordinariamente parecido resulta guiar un tranvía a manejar un auto. Es evidente que el tranvía simboliza su propio coche en el que había vuelto a su casa y que esto le había hecho recordar el momento en que regresaba al hogar desde la escuela. Todo lo que esté acostumbrado a entender el significado de los sueños ya habrá captado con toda claridad el sentido del que hemos relatado y de las asociaciones que lo acompañan, aun cuando se haya mencionado tan solo una parte de ellas y nada se sepa acerca de la estructura de la personalidad y de la situación pasada y presente de nuestro hombre. El sueño revela cuáles fueron sus sentimientos reales durante la fiesta de la noche anterior estaba ansioso, temeroso de no causar buena impresión tal como se proponía, enojado con respecto a diversas personas por las cuales se sentía ridiculizado y a quienes creía serles poco simpático. El sueño muestra que la alegría era medio para ocultar su angustia y su ira y al mismo tiempo para aplacar a las personas con las que se hallaba enojado. Su alegría era una máscara, no surgía de él mismo, sino que ocultaba sus verdaderos sentimientos, miedo e ira. Todo esto contribuía también a hacer insegura su posición, toda, de manera que se sentía como un espía. Todo esto contribuía también a hacer insegura su posición, toda, de manera que se sentía como un espía en campo enemigo en peligro de ser descubierto en cualquier momento. Ahora se halla la confirmación y también la explicación de la momentánea expresión de tristeza y desesperación que pudimos observar en su rostro en el momento de abandonar la fiesta. En ese instante su cara expresó lo que él realmente sentía, aunque se trataba de algo de lo cual él no se daba cuenta en absoluto. En el sueño, este sentimiento se hallaba descrito de manera dramática y a la vez explícita, si bien no se refiere abiertamente a las personas que eran objeto de tales sentimientos. El hombre de que hablamos no era neurótico, tampoco se hallaba bajo el hechizo hipnótico, se trataba de un individuo más bien normal, poseído por la misma angustia y necesidad de aprobación que es habitual en el hombre moderno. No se daba cuenta del hecho de que su alegría no era realmente suya, dado que acostumbrado como estaba a sentir lo que todo el mundo debe sentir en una situación determinada, el que se diera cuenta de algo extraño hubiese constituido la excepción más bien que la regla. Lo que es cierto para el pensamiento y la emoción vale también para la voluntad. La mayoría de la gente está convencida de que mientras no se le obligue a algo mediante la fuerza externa, sus decisiones le pertenecen y que si quiere algo realmente es ella quien lo quiere. Pero se trata tan solo de una de las grandes ilusiones que tenemos acerca de nosotros. Gran número de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino que nos han sido sugeridas desde afuera. Hemos logrado persuadirnos a nosotros mismos de que ellas son obra nuestra, mientras que en realidad nos hemos limitado a ajustarnos a la expectativa de los demás, impulsados por el miedo al aislamiento y por amenazas aún más directas en contra de nuestra vida, libertad y conveniencia. Cuando se preguntan a los chicos si desean ir a la escuela todos los días y su contestación es ¿Seguro que sí? ¿Es sincera esta respuesta? En muchos casos, por cierto, no lo es. Muchas veces el niño sentirá deseo de ir a la escuela, pero frecuentemente preferiría jugar o hacer alguna otra cosa. Si siente, yo quiero ir a la escuela todos los días, es que acaso haya reprimido su aversión hacia la regularidad del trabajo escolar. Siente que se espera de él que vaya todos los días a la escuela y, y tal presión es lo bastante fuerte como para ahogar el sentimiento que va porque está obligado a ella. El chico podría sentirse más feliz si pudiera tener conciencia del hecho de que a veces quiere ir y otras va simplemente porque así se lo ordenan. Y sin embargo la presión bajo la forma de deber es lo bastante intensa como para darle la sensación de que él quiere aquello que socialmente se supone debe querer. En general se cree que la mayoría de los hombres se casan voluntariamente, por cierto hay casos en que el motivo del matrimonio reside en un sentimiento de deber u obligación, y hay otros en que el hombre se casa porque él realmente quiere casarse, pero también se dan no pocos casos en los que el hombre o la mujer, mientras conscientemente cree que quiere casarse con cierta persona, en realidad es víctima de una sucesión de acontecimientos que lo han conducido al matrimonio y parecen obstruir todo camino de salvación. Durante los meses que proceden al casamiento, está firmemente convencido de que él tiene la voluntad de casarse y la primera, y algo tardía, indicación de que acaso no sea así, lo constituye el hecho de que al día mismo de la ceremonia se siente invadido por un repentino terror y por el impulso de huir. Si se trata de una persona sensata, ese sentimiento dura tan solo unos pocos minutos y contestará la pregunta acerca de su intención de casarse con el inconmovible convencimiento de que tal es su deseo. Podríamos seguir citando muchos otros ejemplos de la vida diaria en los que la gente parece tomar decisiones, parece querer algo, pero en realidad sigue la precisión interna o externa de tener que desear aquello que se dispone a hacer. De hecho, al observar el fenómeno de la decisión humana, es impresionante el grado en que la gente se equivoca al tomar por decisiones propias, lo que en efecto constituye un simple sometimiento a las convenciones, al deber o a la presión social. Casi podría afirmarse que una decisión original es comparativamente un fenómeno raro en una sociedad cuya existencia se supone basada en la decisión autónoma individual. Quiero agregar otro ejemplo detallado de pseudovoluntad que puede observarse con frecuencia al analizar a personas que se hallan exentas de todo sistema neurótico. Una de las razones para referirme a tal ejemplo es que, aun cuando el caso individual no tiene mucha importancia con respecto a los problemas culturales de mayor alcance que constituyen el tema de este libro, contribuye, sin embargo, a dar al lector poco familiarizado con el mecanismo de las fuerzas inconscientes, una oportunidad más para conocer este fenómeno. Además, el presente ejemplo subraya un punto que, si bien ya ha sido señalado implícitamente, es conveniente destacar de manera explícita la conexión existente entre la represión y el problema de los pseudoactos. Si bien se considera la represión sobre todo después del punto de vista de la acción de las fuerzas reprimidas en la conducta neurótica, los sueños, etc., nos parece importante subrayar el hecho de que toda represión elimina ciertas partes del propio yo real y obliga a colocar un pseudo sentimiento en sustitución del que ha sido reprimido. El caso al que quiero referirme ahora es el de un estudiante de medicina de 22 años. Su trabajo le interesa y se lleva con la gente de un modo enteramente normal. No se siente particularmente infeliz, si bien a menudo experimenta un ligero cansancio y se nota poco animado. La razón por la cual desea someterse al psicoanálisis es de orden teórico, pues aspira a ejercer la psiquiatría. La única molestia que experimenta es una suerte de dificultad para el desarrollo de las materias médicas. A menudo no puede acordarse de lo que ha leído, se cansa demasiado durante las clases y obtiene resultados comparativamente no muy brillantes en los exámenes. Todo esto le causa extrañeza porque para otras materias parece tener una memoria mucho mejor. No tiene duda alguna de que quiere estudiar medicina, pero a veces siente vacilar su ánimo con respecto a su capacidad para esa carrera. Transcurridas unas pocas semanas de análisis, relata un sueño en el que él se encuentra en el último piso de un rascacielos construido por él mismo, desde donde mira los edificios circundantes con un ligero sentimiento de triunfo. De pronto, el rascacielos se derrumba y nuestro hombre se encuentra sepultado bajo las ruinas. Se da cuenta de que se están removiendo los escombros para rescatarlo y logra decir a alguien que él está gravemente herido y que el médico vendrá enseguida. Pero tiene que esperar lo que le parece ser un tiempo interminable. Y cuando por fin se presenta el médico, este se da cuenta de que olvidó los instrumentos y que ya no le es posible auxiliarlo. Nace en él una ira intensa sobre el médico y repentinamente se encuentra de pie percatándose de no haber sido herido en absoluto. Mira con desprecio al médico y en ese momento despierta. El sujeto no posee muchas asociaciones en conexión con este sueño, pero he aquí algunas de las más significativas. Al pensar en el rascacielos que ha construido, menciona, de manera incidental, cuán interesado está en la arquitectura. Cuando niño, su pasatiempo favorito durante muchos años consistía en juegos de construcciones y a los 17 años había pensado en llegar a ser arquitecto. Cuando se lo dijo al padre, éste le contestó muy amigablemente que, por cierto, él era muy libre de elegir su carrera, pero que él, el padre, estaba seguro de que se trataría de un resto de sus deseos infantiles y que en realidad su deseo era el de estudiar medicina. El joven pensó que su padre tenía razón y desde entonces no le mencionó más ese asunto, sino que inició sus estudios de medicina como si se tratara de una cosa indiscutida. Sus asociaciones en torno a la tardanza del médico y a su olvido de los instrumentos eran vagas y escasas, sin embargo al hablar de esta parte del sueño se le ocurrió que la hora de su consulta psicoanalítica había sido cambiada, modificándose hacia el horario convenido anteriormente y que si bien había aceptado el cambio sin objeciones en realidad se sentía bastante fastidiado, en el momento mismo en que hablaba podía sentir crecer su enojo. Acusa al analista de ser arbitrario y por fin exclama, «Bien, después de todo, yo no puedo hacer lo que quiero de ninguna manera». Se sorprende en sumo grado frente a su ira y a la frase que acaba de pronunciar, puesto que hasta ese momento jamás había experimentado antagonismo alguno en contra del analista y del psicoanálisis. Algún tiempo después tiene otro sueño del que no recuerda más que un fragmento. Su padre resulta herido en un accidente de automóvil. El que sueña es médico y debe atender a su padre. Al tratar de revisarlo se siente completamente paralizado y no puede hacer nada, invadido por el temor se despierta. En sus asociaciones menciona de mala gana el hecho de que en los últimos años ha tenido el pensamiento de que su padre podría morir improvisadamente y agrega que tal idea la ha asustado. A veces hasta ha pensado en la propiedad que heredaría y en lo que habría de hacer con el dinero. No habría ido muy lejos con esas fantasías dado que las reprimía y apenas comenzaban a aparecer. Al comparar este sueño con el que hemos retratado antes, se llama la atención el hecho de que en ambos casos el médico es incapaz de proporcionar una ayuda eficiente. Con más claridad que nunca, es consciente de su incapacidad como médico. Cuando se le señala que en el primer sueño puede observarse un sentimiento definido de ira y escarnido frente a la impotencia del médico, él recuerda que muchas veces cuando yo le acerca de casos en los que el médico ha sido incapaz de salvar al paciente, tiene cierta sensación de triunfo de la que antes no se había percatado. En ulteriores etapas del análisis se revelan otros materiales que habían sido reprimidos. Descubre con gran sorpresa la existencia de un fuerte sentimiento de ira en contra de su padre y además halla que su sentimiento de importancia como médico forma parte de un sentimiento más general de impotencia que penetra toda su vida. Aunque en apariencia pensaba haber arreglado su vida de acuerdo con sus propios planes, siente ahora que en el profundo de su ser era presa de un sentimiento de resignación. Adquiere así la conciencia de que si bien estaba convencido de obrar según su voluntad, en realidad debía ajustarse a lo que se esperaba de él. Ahora ve cada vez con mayor claridad que verdaderamente nunca quiso ser médico y que las dificultades que según creía eran debidas a la falta de capacidad no eran sino la expresión de su resistencia pasiva a la carrera impuesta. Página 239